0: Du hörst den CVJM-Baden-Podcast. Ja, wie ich mich freue, hier zu sein heute Abend. Seit ich, seit ich weiß, dass ich hier sein darf heute Abend, freue ich mich total auf diesen Moment. Ich, ähm, glaube, dass, ich, glaube, ich glaube, dass Glaube und Biografie ganz eng miteinander verbunden sind. Also was wir leben, auch in unserem Christsein leben, dass das uns auch prägt in unserem Glauben. Und ich habe es gerade schon angekündigt, manche glauben irgendwie, dass Christsein so dieses super superbrave Strebertum ist. Wir haben ganz klare Abläufe, wie alles laufen muss. Ich komme aus der Landeskirche, ich weiß, was klare Abläufe sind. Es gibt ganz genaue Abläufe für sämtliche Gottesdienste im Jahr. Es gibt Abläufe dafür, wie man Abläufe strukturiert. Und dann gibt es nochmal Abläufe dafür, wie man Ablaufstrukturen weiter strukturieren kann. Also man kann Christsein wirklich durchstrukturieren. Und Daran ist ja auch nichts Verwerfliches im Prinzip. Ne? Weil eine gute Struktur, weiß ja jeder, da hat man weniger Stress, weil man kann einfach in geordneten Bahnen weiterlaufen. Aber ich finde dieses Bild, was wir, was manchmal von uns so in der Öffentlichkeit aufkommt, was manchmal, wenn Leute auf mich zukommen, sagen, hey, du bist doch Christ. Ich habe mal gehört, ihr geht zum Lachen nur in. Ja. Der Witz ist hier ein bisschen naheliegend, aber... Ich finde, da steckt ganz viel drin, War davon, was tragen wir eigentlich nach außen? Und ich würde heute gerne mit euch zusammen in drei Aussagen dem Ganzen ein bisschen näher kommen, ob das wirklich uns ausmacht oder was uns eigentlich in unserem Christsein ausmacht. Und ich habe die erste Aussage äh, mitgebracht und es wird jetzt kein Werbeblock fürs Christsein, tut mir leid. Also ich weiß nicht, ob ihr danach noch Bock habt, schauen wir mal. Weil die erste Aussage beginnt schon mal damit, Christsein ist brutal anstrengend. Christsein ist brutal anstrengend. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz tiefe Erkenntnis. Es gibt nicht diese einfachen Lösungen, die wir manchmal gerne hätten. Es gibt nicht so diesen Wunschautomat Gott, ich komme her, Wunschautomat 3000 Gott, schmeiße mein Gebet rein und bekomme den gewünschten Wunsch. Ah, super, schön, tolles Leben. Nein, solche Vorstellungen von Gott sind zwar auch unter Christen gibt es sie hin und wieder. Und manchmal wünsche ich mir auch, das wäre doch schön, wenn es diese Lösung geben würde, so diesen Zauberopa. ich setze mich kurz auf seinen Schoß und danach gibt er mir genau, was ich will. Aber wenn ich die Bibel lese, lese ich da nichts davon. Ich lese eher, dass es ziemlich anstrengend ist. Es kann herausfordernd sein, Christ zu sein. Und ich habe euch eine Stelle mitgebracht aus Apostelgeschichte 7. Das ist auch von einem Christen die Rede. Da geht es um den Christ Stephanus, und er sieht sich einigen Anschuldigungen ausgesetzt. Die Anschuldigungen, die Stephanus gegen, sich, gegen sie erhob, versetzten die führenden Männer des jüdischen Volkes in maßlose Wut. Doch Stephanus, vom Heiligen Geist erfüllt, blickte unverwandt zum Himmel hinauf, wo er die Herrlichkeit Gottes sah. Und er sah Jesus auf dem Ehrenplatz zur rechten Gottes stehen. Er sagte zu ihnen, schaut doch, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn auf dem Ehrenplatz zur rechten Gottes. Da hielten sie sich die Ohren zu, schrien mit lauter Stimme und stürzten sich auf ihn. Sie schleppten ihn hinaus vor die Stadt und sie steinigten ihn. Uff. Ganz schön anstrengend. Der Stephanus berichtet von der wirklichen Gotteserkenntnis. Also er sieht Gott direkt vor sich. Wie oft habe ich mir schon gewünscht? Gott direkt zu sehen und einfach mal ein klares Statement zu bekommen, wenn ich eine Frage hatte oder wenn ich, wenn ich ein Problem hatte. Und dieser Stephanus, der bekommt dieses Geschenk, Gott zu sehen. Und was machen die Menschen mit ihm? Ja. Klar ist es nicht so, dass jeder von uns für seinen Glauben gesteinigt wird. Obwohl man schon auch sagen muss, dass auch heute, jetzt im Jahr 2019, Christen auf dieser Welt für ihren Glauben sterben. Und ich glaube, dass wir das manchmal ein bisschen vergessen oder gar nicht auf dem Schirm haben, was das überhaupt bedeutet, so mit seinem Glauben irgendwie involviert zu sein, so gegen das System zu sprechen, dass wir dafür sogar mit unserem Leben bezahlen müssen. Christsein ist anstrengend. Und ich habe mal kleinen, eine kleine Auflistung davon gemacht, was es alles so für Anstrengungen gibt in der Bibel von Menschen, die ihr Christsein, ihr, ihren Gottglauben als eher anstrengend empfunden haben. Zum Beispiel Noah, der musste ein riesiges Schiff bauen. Oder Abraham, der ist total ewig gewandert. Mose musste sich mit dem Pharao anlegen. Propheten haben eigentlich durchgehend nur schlechte Nachrichten. Also viele haben schlechte Nachrichten überbracht. Das war jetzt nicht so, dass sie da ja, Dinge gesagt haben, die ihn nachher genutzt haben. Die Jünger haben ihre Familien verlassen. Und Paulus war eigentlich auf Reisen oder er saß mal im Knast, oder er hat einen schlechten Tag gehabt. oder so. Da steht nichts von diesem Wohlfühl-Lifestyle-Christensein, was ich auch manchmal, klar, ich den Kontext auch vor Augen habe, an der Uni sehe. Ich gebe zu, ich sehe jetzt vielleicht selber ein bisschen hip aus mit diesem Teil, aber normalerweise laufe ich auch ohne diesen Schnauz herum. Und ich sehe, wenn ich in die Welt gucke, oft, was mit Christsein verbunden wird. Und da wird nicht damit verbunden, dass, dass es Probleme gibt, Christ zu sein, sondern es wird vor allem gesagt, Christ sein löst deine Probleme. Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt, aber für mich war das ein totaler Anfangsstartfehler. Ich, ich und das Christsein, wir hatten einen klassischen Fehlstart. Weil mir jemand gesagt hat, werde Christ und deine Probleme lösen sich. Und dann hast du jemanden, mit dem du reden kannst. Und die Hälfte von der Aussage würde ich sagen, ja, die stimmt. Ich habe jemanden, mit dem ich reden kann, aber es lösen sich nicht deine Probleme. Niemand hat mir gesagt, dass manche Probleme erst entstehen dadurch, dass ich Christ geworden bin. Ich hatte eine, nicht so eine ganz gelungene Kindheit. Ich würde es nicht so weit ausholen und auch nicht auf die Tränendrüse drücken. Ich habe ähm, eine Stiefmutter haben dürfen, mit der ich mich nicht so ganz gut verstanden habe. Und das war für mich eine, eine Erfahrung, die ich noch nie zuvor in meinem Leben gemacht habe. Meine Eltern haben sich früh getrennt, mein Vater hat neu geheiratet und ich habe diese Frau wirklich gehasst. Ich weiß nicht, ob ihr mal jemand, oder ich bin mir sicher, einige von euch haben schon mal jemand richtig gehasst, aber so ein richtiger Hass, der brennt in einem. Und ich fand es auch gar nicht schlimm, dass ich das getan habe. Ich habe den Hass in mich aufgenommen und es hat mich ausgefüllt, weil ich konnte damit meine ganzen Aggressionen abbauen. Und das war das Problem mit dem Christentum. Christsein spricht von Vergebung. Es spricht davon, anderen Menschen wirklich vergeben zu müssen, zu dürfen. Das war für mich ein Riesenproblem. Und es kommt zu meiner zweiten Aussage über das Christsein. Christsein ist brutal anstrengend. Christsein ist brutal vergebend. Und jetzt mal ehrlich. Also es gibt viele, viele komische Dinge am Christsein. Ich gebe es zu. Aber es gibt eine Sache, das ist mit Abstand unter allen Dingen nochmal die richtig komischste. Und das ist Vergebung. Wer kommt denn da drauf? Wer hat sich das ausgedacht? Ist doch eigentlich gegen unsere Natur. Im Prinzip sind wir nicht so diese total ausgeglichenen, ja, entspannten Leute, die überall rumlaufen. Ah, ist schön, ja, Strafzettel, passt. Ah ja, hier, ja, ist nicht schlimm, ist ja nur mein Auto. Den Ball, schieß ruhig nochmal dagegen, ist okay, ich vergebe dir. Kleine Kostprobe aus meinem Leben. Ich war früher recht moppelig. Ich gebe zu, dass hat sich jetzt nicht unbedingt zum besseren gewandelt, aber ich habe damals leidenschaftlich gerne Fußball gespielt. Und bei so einem Spiel ähm, bin ich dann hatte ich natürlich auch immer einen Gegenspieler, ich war in der Abwehr und der Stürmer und dann habe ich den halt so ein bisschen abgedrängt, Ball ging zur Seite und der Typ läuft an mir vorbei und sagt Fettsack. Der sagt Fettsack zu mir und ich denke mir, natürlich habe ich in meiner sehr aufgeklärten, vergebenden Haltung, die ich damals auch schon mit Zehen besessen habe. Bin ich, ich bin hingegangen und habe gesagt: Hey, vielleicht liegt es an deiner Familie, hast du eine schwere Kindheit, mach doch überhaupt nichts. Ich vergeb dir das, das ist überhaupt kein Thema. Ich werde gern Fettsack genannt, stimmt ja auch. Ich bin ein bisschen zu dick, ja, da kann man mal ansprechen, das ist eine schöne Überspitzung, vielleicht führt sie mich zur Diät. Wer glaubt mir, dass ich die Aussage so getroffen habe? Nee, gell? Nee. Was habe ich gemacht? Beim nächsten Mal, als sie, was war? Ja, genau. <lacht> ich habe den Typen hart umgegrätscht beim nächsten Mal, als er mir über den Weg gelaufen ist. Ich habe dafür eine gelbe Karte bekommen, aber es war toll. Ich würde nicht sagen, dass ich davon äh, schlechtes Gewissen hatte. Es war eher so, mach ja, das hat gut getan. Ey. Schön alles rausgelassen, was so in mir drin steckt. Vergeben ist nicht so diese typische Natur-Menschheitsangewohnheit, auf die man mal immer zurückgreift bei Gelegenheit. Vergebung ist harte Arbeit und Vergeben ist Christsein. Ich habe eine kleine Stelle aus Matthäus 18 mitgebracht. Da spricht Jesus zu Petrus. Und da geht es auch so ein bisschen um das Thema Vergebung. Dann kam Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft soll ich jemanden vergeben, wenn er mir Unrecht tut? Siebenmal? Nein, antwortete Jesus, 70 siebzigmal, siebenmal. Klassische Petrus-Frage. Ich erwische mich dabei, die auch immer wieder zu stellen. So, Jesus, jetzt mal ganz ehrlich mit dem Lügen. Hm? So ein, zwei Mal pro Woche. Und wenn es eine Notlüge ist, ich tue damit Gutes. Damit wurden andere Menschen vor Gutem bewahrt. Vergeben, komm, jetzt ehrlich, wie oft? Denn Wenn der jetzt mich dreimal haut, ich kann auch immer mal sagen, ja. Nein. Jesus bleibt hart und Jesus sagt nicht, ausgerechnet ich bin kein guter Mathematiker, deswegen habe ich Theologie, 490 Mal, sondern diese hohe Zahl, die steht für immer. Und warum? Weil Vergebung tut einem selber gut. Wir lassen los. Wir belasten uns nicht mehr mit dem Anderen, mit dem Ganzen, was passiert ist. Vergebung hat immer, hat eben keinen Verlierer, sondern zwei Gewinner. Niemand verliert dabei. Ich habe irgendwann, als ich mit dem Christsein ernst gemacht habe, angefangen, meine Stiefmutter zu vergeben. Und ich sage wirklich angefangen, weil ich auch, es gibt nicht diese auf Knopfdruck Vergebung. Ja? Auch Vergebung ist ein Prozess, ist ein Weg. Aber ich merke, wie, wie mich diese Vergebung nachhaltig befreit hat und wie sie mich bis heute noch befreit. Das Verhältnis ist besser geworden, das ist nicht perfekt. Es geht nicht darum, Perfektion zu vermitteln, aber es wird besser. Und ich merke, dass es der richtige Weg ist. Kommen wir zur dritten und letzten Aussage. Christsein ist brutal anstrengend, Christsein ist brutal vergebend, Christsein ist brutal hoffnungsvoll, total hoffnungsvoll. Es ist die Hoffnung auf Frieden im Herzen. Ich komme zu einer letzten kleinen Geschichte aus meinem Leben. Dann höre ich auch wirklich auf. Mein Opa war ein super toller Opa. Mein Opa hat wirklich, der hat mir das Rasenmähen beigebracht. Der hat mir Bäume fällen beigebracht. Der hat mir beigebracht, wie man einen Nagel in die Wand schlägt. Der Markus hat es mir nochmal beigebracht. Es klappt immer noch nicht, aber sie haben es mir alle beigebracht. Mein Opa war der perfekte Typ für mich. Ich fand mein Opa echt klasse. Wirkliches Vorbild. Und mein Opa war auch noch so ein richtig... Treuer Christ, Einer von denen, die jeden Sonntag sich aufgemacht haben und Gottesdienst gefeiert haben. Und ich hatte mal eine Zeit lang wirkliche Probleme damit, was Christsein bedeutet, aufgrund der ganzen Schwierigkeiten, die ich schon gesagt habe. Ich habe Gott die Schuld gegeben. Ich habe nicht darüber nachgedacht, was das für mich selber bedeutet, sondern ich habe primär gedacht, okay, wenn es Gott gibt, dann ist es so ein... dass er das mit mir gemacht hat, dann will ich ihn gar nicht kennen. Und mein Opa... Ja, der, ich, ich konnte das allen Leuten sagen. Ich war damit wirklich, konnte, ich konnte diese Meinung gut vertreten, aber vor meinem Opa ist mir schwer gefallen, weil mir mein Opa wichtig war. Und ich war mit meinem Opa, durfte ich immer mit in den Gottesdienst, weil wir, wenn ich das ganze Wochenende da war, Sonntagmorgen, kommst du mit? Klar, logisch. Kommt man halt mit und setzt sich rein. Und da wurde ein Vers vorgelesen, hat zwei Verse in Markus 15. Und an denen will ich euch ganz kurz mal teilhaben lassen. Da schrie Jesus laut auf und starb. In diesem Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben nach unten in zwei. Eigentlich so ein kurzer, so ein kurzer Abschnitt und in diesem Gottesdienst wurde entfaltet, was es bedeutet, dass wir diese Hoffnung haben dürfen. Dass diese Hoffnung auf Vergebung da ist, weil Jesus vergeben hat. Und das Christsein ist allein deswegen die Hoffnung, weil wir eine Hoffnung auf ein ewiges Leben haben dürfen. Der Matthias hat es schon gesagt in der Anmoderation, ich finde es interessant, dass es auch zu dem jetzt passt. Also diese Perspektive Ewigkeit zu haben, das hat mich nachhaltig, wirklich zum Nachdenken gebracht. Was heißt das eigentlich für mich? Wie, wie viel ist dieses Leben hier im Vergleich zu dem allem, was, was so die Ewigkeit bedeutet? Und ich glaube, man muss hier ganz, ganz dringend sagen, es ist keine Vertröstung. Das ist null Vertröstung. Es heißt nicht, lebe jetzt ein schlechtes Leben und freue dich, dass danach alles besser wird. Überhaupt nicht. Es ist die Freude am jetzigen Leben. Es ist Natürlich auch der Ärger, es ist der Frust über alles, was hier passiert. Es ist das Leben an sich und es ist das Versprechen, dass das Beste erst noch kommt. Und das hat mein Leben verändert. Von Grund auf. Diese Perspektive. Und deswegen bin ich der absolut festen Überzeugung, dass Christsein auf keinen Fall superbraves Strebertum oder spießig oder dominiert von Regeln oder festgeklopft ist oder was auch immer, sondern Christsein ist vor allem wirklich lebensverändernd. Es ist manchmal anstrengend. Es ist oft Vergebung. Es ist die pure Hoffnung. Und es kann Leben verändern. Und Jesus ist nicht tot geblieben. Er ist auferstanden. Und deswegen ist die Hoffnung, und das ist auch die Hoffnung, die ich aufs Neue gewonnen habe am Grab meines Opas. Am Grab meines Opas, er ist dieses Jahr gestorben. Und ich kann wirklich sagen, dass es natürlich viel Trauer mit sich bringt, einen guten einen Menschen gehen zu lassen. Aber am Grab hat der Pfarrer Worte aus Johannes 11 vorgelesen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat. Genau diese Perspektive aufgemacht. Und danach kommt ein kleiner Satz. Danach steht noch ein schlichter Satz drin in der Bibel. Und das ist der schlichte Satz, von dem ich zutiefst überzeugt bin, dass er das Leben verändern kann. Es ist nur ein ganz, ganz kleiner Satz. Es sind nur wenige Worte. Und trotzdem sind sie ausgesprochen genau das, was wir uns gegenseitig zusprechen sollten. Egal, ob wir die Antwort darauf schon hundertmal gefunden haben oder ob wir sie zum ersten Mal finden. Es ist die Antwort, die es wirklich ausmacht. Es ist eine ganz kleine Frage, die alles zusammenfasst. Und ich würde gerne mit dieser Frage enden. Die ganzen Geschichten von Jesus, alles, was über ihn erzählt wird, die ganze Biografie, die uns ausmacht, alles, was in uns selber drin ist, der Tod und die Auferstehung, Konzentriert sich nur auf diese eine Frage, die du am Ende für dich beantworten musst. Und diese ganz schlechte Frage steht in Johannes 11. Da steht ganz einfach, glaubst du das? Glaubst du das? Amen. Das war die aktuelle Folge des CVJM Baden Podcast.